0: Bonjour à tous, et bienvenue donc pour cette nouvelle émission de la radio du Bondy Blog. Alors sur ce plateau avec nous Sarah Ishou, Thibaut et Idir. Bonjour. Tous les trois blogueurs bonsoir. au Bondy Blog. Oui, bonsoir pardon. Le premier reportage, ce sera celui de Sarah Ishou. Sarah, qu'est-ce que ton reportage
1: Mon reportage porte sur une jeune prof qui enseigne dans le 93 à Drancy plus précisément. Euh, elle est en poste seulement depuis septembre de 2014. Donc, étant donné qu'on parle énormément des profs depuis la rentrée, on, on, se de, on se demande si ce métier attire encore les jeunes, comment se passe le recrutement des profs, des profs à Pôle Emploi, les contractuels, etc. J'ai été euh, à sa rencontre pour, euh, pour comprendre pourquoi elle, elle a choisi d'être prof et particulièrement dans le 93.
2: Good donc je m'appelle Myriam, j'ai 25 ans. Toutes mes études, je les ai faites sur Paris. Ça veut dire que euh, tous mes stages, pendant mes études, je les ai faits dans des établissements parisiens. Donc j'ai fait des stages en lycée parisien, des stages en collège parisien. Et j'ai vu que ça ne me correspondait pas en fait. Pour moi, je voulais vraiment euh, rester, on va dire, au plus près de mes racines, si on peut dire ça comme ça, puisque j'ai toujours vécu dans le 93, euh, je suis née dans le 93, voilà, donc... Euh, pour moi, ça a vraiment été un choix. On est loin du cliché euh, du professeur euh, qui se fait insulter ou qui... C'est vraiment pas du tout ça. Après, je peux comprendre que certains professeurs, nouveaux professeurs de province, quand ils sont mutés dans le 93, qui voient le, sur leur feuille 93... Je peux comprendre qu'ils aient peur de par l'image des médias, mais quand ils arrivent, ils voient les élèves, ils voient l'environnement, les collègues. Et voilà, quand je, quand je parle à d'autres collègues qui, qui viennent de province, ils me disent que bon, bah, c'est pas, pas si terrible que ça. Quoi, dans le 93, ça se passe pas si mal, pas moins bien, pas mieux. C'est voilà, des élèves avec euh, leurs histoires et leurs difficultés comme, comme partout. L'image qu'on a du professeur. En ce moment, que ce soit dans les médias ou quoi, c'est pas une image positive. Trop de vacances, pas assez de travail, tout le temps en grève. Si on entend tout le temps des choses négatives sur le métier de professeur, ça ne te donne pas envie de le faire. Souvent, les jeunes, c'est tout de suite l'argent. Donc, euh, Combien tu gagnes Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire 5 années d'études, passer un concours très compliqué pour au final gagner euh, pas tant que ça Ou moins que certains métiers où tu fais peut-être moins d'études mais qui sont peut-être mieux payés. Okay, cloudy, rainy, sunny, snowy. Hot. Opposite of hot. C'est vrai qu'il y a certains jours c'est compliqué, il y a certains jours où on en a marre. Mais bon, je pense que il y a certains jours aussi où on est récompensé par euh, voilà par leurs résultats, par ce qu'ils peuvent nous apporter, par, euh, par ce qu'ils peuvent nous dire à la fin de l'année quand euh, voilà quand euh, les élèves ils viennent vous voir parce que voilà, ça s'est bien passé cette année, qu'ils ont appris des choses, qu'ils ont aimé avec vous, qu'au début ils n'aimaient pas la matière, mais qu'à euh, la fin de l'année bah, ils ont pris goût euh, grâce un petit peu entre guillemets à vous. Euh, bah, ça fait plaisir, quoi, oui. Ça c'est sûr que, ouais, on en veut des, des jours comme ça, on en veut tous les jours.
0: Petit bout, tu pourrais... Euh... Envisager d'être professeur dans le 93 et de réveiller chaque matin avec plaisir à aller enseigner, en fait un peu comme Myriam.
3: Oui, je pense, oui, parce que, enfin, j'aime bien aussi euh, transmettre. Euh, je donne des cours, fin, de badminton à côté, ça n'a rien à voir, mais, mais euh, du coup, euh, non, <rire> l'action de transmettre, ça on comprend, mais euh, l'action de transmettre, euh, oui, j'aime bien. Après, euh, la réalité d'être prof dans le 93, euh, moi, j'ai pas été, j'ai pas été élève dans le 93. J'étais élève en province, donc euh, c'était une réalité différente. Tu
4: imagines bien que tenir une classe de badminton, c'est un peu plus facile que tenir une classe de. Surtout ici, de... les moulins avec, euh,
3: avec des, des vieux grinçonnants. Bah,
0: en fait, t'étais là. Archétype, on va dire, du prof qui vient de province pour enseigner dans le 93. Est-ce que tu as des amis qui sont dans ce cas-là
3: euh, Oui, dans le, des profs de sport. Et, euh, et non, en fait, je pense que ça dérange pas une fois qu'on a la vocation. Et surtout, euh, alors ça, c'est, ils savent qu'ils vont pas rester longtemps aussi.
0: Euh, moi personnellement j'ai été, euh, été assistante d'éducation dans un, dans un lycée pendant, pendant deux ans dans un lycée du 93 et ça a été une des plus belles expériences il hein. y a beaucoup de choses qu'on doit transmettre à ces jeunes du 93 qui se sentent très fragilisés ils n'avaient pas beaucoup con... enfin il y en avait beaucoup qui n'avaient pas confiance en eux ils entendent rarement le message de tu peux le faire tu peux y arriver tu peux, tu peux très bien te dépasser et avoir un très bon diplôme c'est pas parce que tu viens du 9-3 que ça va mal se passer donc en fait moi je pense que euh, ne serait-ce que pour l'anglais ou pour toutes les autres matières c'est aussi une Rencontre avec un professeur en particulier. Si, si, si tu as cette rencontre-là avec mmh. le prof qui est, ah, qui est là par plaisir, tu es, es bien. Et si, es, si le prof, en fait, il est là par dépit et qu'il a juste envie de quitter à 16h son truc et qu'il n'a pas envie d'en fournir plus, tu étais ben dans la mouise.
4: Il y a quand même une catégorie de profs, les profs d'anglais. J'aimerais bien quand même qu'ils revoient un peu leur méthode parce qu'on euh, a tous appris l'anglais pendant 10 ans. Hein, moi, je suis rentré en 6e, j'ai appris l'anglais, je suis sorti en terminale, j'ai fait 9 ans d'anglais. Je, je ne parle pas un mot d'anglais en sortant de, du lycée. Alors. <coughs> Soit je suis le seul et que je suis vraiment un con, et dans ces cas-là, bon ben, bah, c'est pas grave. Mais je connais la, la majorité des gens que je connais, qu ils font 9 ans d'anglais, ils ne parlent pas mon d'anglais, donc il faut qu'ils revoient leur méthode.
0: En tout cas, tu, tu as appris euh, « Where is Brian ?», ça c'est sûr.
4: « Where is Brian ?»,« Where <rire> is <Marianne rire> Brian ?», oui, mais ça c'est plutôt grâce au sketch de Gad Elmaleh. Et toi, Thibaut, <rire> le cours d'anglais, non euh, Non, moi,
3: en fait. moi je suis complètement d'accord avec toi, enfin, dans mon lycée, on était tous nuls, et euh, moi-même, j'ai eu 18 au bac euh, en anglais et euh, je ne savais pas aligner deux mots parce qu'il euh, y a une culture de l'écrit aussi en, en France et euh, surtout euh, de, on met trop, beaucoup trop l'accent sur la grammaire dans les cours et euh, pas du tout assez sur le langage parlé, et, mais tous, mais même après, après deux ans à Sciences Po, euh, je me rappelle quand je suis arrivé à l'étranger, euh, le groupe de français, on restait tout le temps ensemble, bah, tout simplement parce que quand on allait voir les étrangers euh, ils ne voulaient pas rester avec nous, on, on parlait deux mots et puis après on, on bégayait on en avait trop du la mal à faire phrases la donc bah, voilà, on restait entre nous et on était encore plus nuls donc... Euh, voilà, après, c'est un problème qui, qui perdure, qui perdure, qui perdure.
0: Thibaut, tu es parti voir un film très récemment. Qu'est-ce que c'est
3: euh, Kalla bénisse la France, le film d'Abd Je sais
0: que c'est un film qui est tiré de son roman autobiographique, c'est ça C'est ça. Et il raconte un peu sa jeunesse, son enfance avec sa maman qui, qui est chrétienne, sa cité, et puis le sa, à Strasbourg, oui. sa conversion à l'islam.
3: Tout maigre dans ma grosse veste qui me servait d'armure. J'avais du shit dans mes chaussettes et je faisais dans mon pantalon. Soldat de plomb. Mmh. Soldat de plomb. J'avais juste 12 ans. Les poches remplies d'argent. Alors L'histoire, ça commence comme un conte. Certes, un, un conte de banlieue, mais ça, ça le fait. Oh, le <rire> En bon élève qu'il a été, Malik respecte parfaitement son schéma narratif. Le récit débute par le traditionnel « Il était une fois ». S'en de nombreuses péripéties, délinquance, violences, drogues, tout y est. Un joli conte, hein. Et les méchants, me direz-vous, euh, le jeune réalisateur a l'art de les faire passer pour des gentils. Certes, le jeune Régis pique les portefeuilles des grands-mères, mais il nous explique que c'est uniquement pour survivre. Et s'il trempe un temps dans le deal, c'est simplement pour pouvoir financer son groupe de rap. Même les policiers sont vus comme d'honnêtes serviteurs de l'ordre qui ne font que leur métier. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Y compris lorsqu'il débarque chez lui en pleine nuit pour chercher de la drogue et l'arrêter, lui et ses frères. C'est le véritable tournant du film. Régis arrête alors le trafic pour se concentrer uniquement sur la musique. Il se convertit au soufisme et devient Abdal Malik. Et comme tout bon conte a une fin, il part en pèlerinage au Maroc et se marie à son retour. Une histoire évidemment très romancée, mais vous allez entendre un message qui a fait du bien aux spectateurs du ciné Saint-Denis.
1: Moi personnellement, le film, j'appréhende un petit peu par rapport au titre qui est très évocateur. Et euh, à la finalité, non, parce que ça délivre le vrai message de l'islam par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias. Ça n'a rien à voir, c'est le vrai message qui est véhiculé dans le film, à savoir l'amour, la paix, l'honnêteté. Et euh, en ça, le film, il est très fort. suis particulièrement vu dans le film par rapport à leur union. Parce que c'est la même chose avec mon copain et ça a été difficile, mais voilà, ça a été, ça a été une réussite à la fin. La plus particulièrement parler de la banlieue en général, quoi, pas surtout de Strasbourg, de Paris, mais de tout ce qu'on peut vivre dans la banlieue, je Alors pense qu'il les le fait très bien. CRS contre
3: jeunes en enragés, soldats de plomb. Donc voilà, Kaina, Kala Bénisse la France semble avoir trouvé son public. C'est un film plaisant, très réussi esthétiquement, des belles images noires et blancs, une bande-son rythmée, des vers tantôt posés, tantôt slamés d'Abd al-Malik. Bref, Kala Bénisse la France vient se poser comme l'anti-la-haine, le film de Mathieu Kassovitz. Sans occulter tous les problèmes de la banlieue, il a le mérite de montrer qu'on peut s'en sortir. Donne-moi la main Donne-moi la main la main. Voici donc mon témoignage, voici donc ma prière. Allah bénisse la France.
0: Est-ce qu'ils jouent leur propre rôle
3: Non, justement, euh, c'est Marc Djinga, un acteur congolais qui joue euh, qui joue le rôle malik voilà. Mais bon. En tout cas, moi tu m'as donné envie
4: de voir ce film.
0: Ouais. Ouais, ouais,
3: allez-y, allez-y.
0: Merci beaucoup Thibaut. Eh bien, euh, on va enchaîner sur, euh, enchaînons, une question, enchaînons. Enchaînons sur une question qui nous tourlipine un petit peu tous ici autour de cette table, c'est le permis d'y dire. Ah oui. Le permis, alors t'en es où, Y dire
4: bon, Je vous le dis tout de suite, ça y est, j'ai mon permis. Ouais, ouais, ouais J'ai mon permis, voilà, après de nombreuses péripéties. Euh, je crois euh, du coup être habilité euh, à vous donner des conseils à tous ceux qui veulent avoir le permis, d'autant que je sais que peut-être euh, autour de cette table, il y en a qui sont dans, dans le pétrin aussi, non
0: Voilà, comme le sage du village, il va nous donner des conseils. Euh, Thibaut, tu passes le permis
3: Non, non, moi ça fait un moment que je l'ai.
0: Tu l'as, d'accord. Et toi, Sarah Moi, je suis en plein dedans. J'ai mon code euh, aujourd'hui.
1: Non, <rire> yeah et Quelle, euh... Quelle Alors, coïncidence! J'aimerais te dire incroyable. que tu as fait la moitié
4: du chemin, mais c'est pas sûr. Enfin, ça...
1: j'espère. Pour moi, le code, ça a juste été horrible. Réponse A, réponse B. Enfin, j'en pouvais plus d'entendre la voix du DVD. Non, c'était vraiment dur. Je
4: pense que tu as eu du mal avec le code parce que tu as encore un, un esprit jeune, vif, qui, qui ne peut pas rester enfermé et s'ennuyer. Tu peux Alors, nous
0: euh... rappeler en combien d'heures tu as eu ton, 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 ta conduite? Alors, j'ai eu le code
4: en <rire> une semaine et j'ai eu le, le permis ouais, en un tôt. an et demi.
0: Un an et demi en tout Non. Ah,
4: un an et demi la Juste la conduite
0: <rire> Oh mon dieu C'est incroyable voilà. D'accord, alors tu peux donner des conseils à Sarah et aux personnes qui alors, nous écoutent Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce bah, qu'il ne faut pas je faire Je
4: trouve que Sarah, elle a, elle a toutes les chances de, de ne pas faire, euh, de pas faire ses, les 120 heures de conduite que j'ai eues. Pourquoi Parce que Sarah... 120 heures 120 heures, ouais. Sarah s'est euh, mis au permis très jeune. Quand t'es jeune et quand t'es vieux, c'est pas la même chose. On peut pas remplir une, une, une urne pleine. Va, la, la, la conduite, ça va aller normalement tout seul. C'est ce que m'ont dit mes, mes professeurs. Enfin, les jeunes apprennent plus vite. Et pour moi, c'était pas apprendre le code qui était nouveau, c'était apprendre à conduire, une mécanique, tenir et tout ça. À 30 ans, on apprend moins bien qu'à 20 ans. Donc, à mon avis, tu feras pas autant heures que possible. Donc, le premier conseil que je donnerai aux auditeurs qui nous écoutent et qui sont jeunes et qui ne sont pas le permis, inscrivez-vous inscrivez vite au permis. Les chiffres sont formels, ceux qui sont inscrits à 16 ans en conduite accompagnée, ont de bien meilleures chances d'avoir le permis. Et l'aberration en France, c'est que bon, il faut déjà débourser beaucoup d'argent pour pouvoir euh, avoir ce permis, mais en fait, c'est que toute, toute cette inflation, c'est venu euh, sous le premier mandat de Chirac, il a supprimé le service militaire. Beaucoup de jeunes des quartiers passaient leur permis au service, ils étaient payés. Ils profitaient du service militaire pour avoir leur permis, ils quittaient les, les drapeaux, ils avaient, le, ils avaient leur permis. Ça, c'était pratique Il n'y a, a plus de ça. Euh, deuxième chose, il y a plus en plus de personnes euh, qui, euh, qui passent le permis, mais l'État n'a plus d'argent, elle n'a pas suivi en, employant, enfin, en embauchant les inspecteurs, parce que c'est un coût, c'est des fonctionnaires, et ils n'ont pas pu en embaucher d'autres. Donc du coup, il y, euh, y a plus de candidats au permis, moins d'inspecteurs. Résultat, à la, à auto -école, dans une auto-école de Bondy, 9 mois d'attente entre deux dates. 9 mois d'attente pour avoir son permis. Exactement. cest dire 9 mois, il faut l'entretenir, il faut conduire, il faut... Mm. faut payer des heures. Des heures, 50 euros l'heure. C'est un 50 euros enfin, l'heure. rien, 50 euros. Il faut le venir permis. passer
3: le permis en province, en plus, c'est plus facile, en il n'y a province. pas de feu. C'est bon hein, des grandes lignes droites. Il a, il a, il a, il a, tu l'as passé là-bas, tu Il l'a dit très justement. Là-bas, en, en Algérie. Province? Ah non, en province.
0: Alors
4: oui, passer en Algérie. Mais, ah, passer
0: le permis ah, en, en Algérie. En Algérie, j'ai évité de conduire. Alors ça, c'est un débat.
3: Vaut mieux pas l'avoir.
4: L'examen de conduite, tu prends, tu mets ta ceinture. Hey, démarre pas, ça coûte de l'essence c'est bon tu as là ton permis c'est comme, comme ça que ça peut bah, se pas passer il ne faut pas mettre
3: la ceinture au contraire ouais, voilà. C'est il ouais.
0: <rire> suffit que ton, ton, ton oncle il connaisse le, 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 le ce gars c'est qu'ils ont, qui ce qu ont les...
4: des... la femme à, à ma cousine ouais. bon je te donne le permis mais il ne faut pas conduire
3: <rire> juste
0: <rire> pour voir. et donc Thibault, c'est vrai cette légende là que, euh, quand tu passes en province c'est des grandes lignes droites, il n'y a pas de, de feu et... ah
3: bah oui c'est complètement vrai moi ma conduite accompagnée euh, j'avais un trajet que je faisais euh, de 30 Bornes à avec ma mère euh, deux fois par semaine et il euh, n'y avait pas un seul feu donc moi à chaque fois que je déviais de ce trajet là je paniquais quoi, parce que euh, je savais pas s'il fallait m'arrêter comment anticiper un feu rouge c'était la panique alors que du coup euh, et puis pareil se garer en ville ça c'est un problème qu'on n'a pas donc nous on arrive on se garde dans un champ euh, c'est beaucoup plus simple. Marche Et, avant. A le créneau, On arrive, nickel.
1: Mais moi, devrait avoir des mentions pour le permis, du coup. On devrait avoir. C'est
3: vrai que ça rien à voir, ça plus plus a, à a plus
1: sur, mais que plus. Euh,
3: c'est vrai qu'ici, quand ça, on a. Il y a certaines permis, épreuves obligatoires, bah Nous, c'est beaucoup plus mais, sûr. Mais en même temps, entre nous, se garer, se garer en épi ou en bataille ou en créneau euh, sur un parking vide, un dimanche matin, un samedi matin. Oui. Euh...
4: Excuse-moi, Thibaut, est-ce que tu as pris le rond-point de l'étoile à Paris
3: euh, En vélib, ouais.
4: Mais pas en voiture. Alors pour non. moi, tu pas ton permis. C'est ce qui valide. C'est ce qui valide la permis. C'est le rond-point de l'étoile. C'est-à-dire, quand tu fais ce rond-point, tu peux faire tous les ronds-points du monde. Ouais. Et t'as officiellement. Il est euh, très dangereux, dangereuse. J'avais
0: écrit un article il y a quelques années de ça au Bondi Blog sur une amie qui s'appelle Dehia et qui a conduit sans permis à l'époque. Elle, elle, elle passait le permis et ça coûtait trop cher en fait ces heures de conduite et c'était trop long. Alors elle conduit 16 ans <coughs> permis. Euh, et alors est-ce que c'est ça la solution Alors, que euh, c est, c est ça, alors euh... moi je
4: l'ai fait. Hein. Je, je, je l'avoue, mon père, il y a un moment, il en a marre. Il m'a donné des cours de conduite. Et Par gros, contre, il faut pas le faire, je pense. Parce que les flics, ils, ils t'attrapent. La plupart du temps ils vont te mettre un avertissement, mais euh, s'ils si, sont vraiment énervés, ils peuvent te, te, te signaler tu passes pas ton permis pendant 5 ans. Et surtout, tu sais pas conduire, ton père il a peut-être un truc d'intention, tu peux écraser quelqu'un.
1: Seulement, quand, quand tu as conduit plusieurs années et qu'ensuite tu t'inscris au permis, bah tu as acquis des réflexes qu'il ne faut pas, <rire> faut pas ouais, avoir. C'est des fous du et volant. Une du coup, main ouais. sur le volant, euh, la ceinture qu'on met une fois sur deux. Euh, Il y a plein de réflexes qu'il ne faut pas avoir et en conduisant sans permis,
0: malheureusement. Ouais. Thibaut, un dernier conseil
3: Oui, la conduite accompagnée, euh, très bien aussi pour, euh, pour enchaîner les kilomètres euh, dès qu'on peut, euh, qu peut prendre le volant et bénéficier des conseils de ses parents, ses conseils avisés. Et voilà après c'est plus facile pour la partie conduite, pour le permis.
0: Bah ça rend souhaite beaucoup de, de chance pour, pour ces prochaines heures de conduite. Euh, et puis, euh, Inch'Allah, tu l'auras du premier coup. et eh bien, merci à vous, euh, Thibaut, Idir et Sarah, pour euh, vos merci reportages euh, et vos, euh, votre participation. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Euh, merci de la F. Radio F. À, à la technique. Et merci Thibault, et merci, Thibault, merci monsieur,
4: Thibault, à la Merci à la technique. Voilà, et
0: notre public, Radija et Mehdi aussi. Ah,
4: C'est <rire> voilà. sympa de nous soutenir.